0: A los miércoles hay que entrarles con un buen café, si además es amargo para despertarse informativamente, en mi caso mucho mejor. Un día más para contarles los temas principales de las noticias cubanas y también para darme este primer sorbito sin azúcar junto a ustedes en este 28 de junio de 2023, una jornada puente, un día bisagra. Así que voy con el primer sorbito del día. Después de este cafecito, les comento que una de las actitudes que hace menos desarrollarse a un ser humano que restringe más, digamos, su evolución como persona es no reconocer sus responsabilidades y sus culpas. Sí, los vemos todo el tiempo cuando después de meter la pata literalmente, pues se escudan en que la responsabilidad es de terceros y que ellos son absolutamente inocentes, cuando en realidad... Reconocer la responsabilidad, asumir el error y prepararnos para no volver a incurrir en ese fallo es una de las partes de la evolución necesaria que debe llevar a cabo un individuo durante su vida. Pues imaginen eso a nivel de gobierno y a nivel de Estado. Vivimos bajo un régimen que no solamente pues es un gran depredador de las libertades cívicas y de los derechos humanos sino que además no reconoce su responsabilidad en nada siempre señala a terceros si esos terceros además están fuera de las fronteras nacionales o son eh, digamos, grandes eventos naturales, bueno, pues mejor todavía para ese discurso de la victimización, para ese discurso de la no responsabilidad, para ese discurso de no asumir las culpas en los pésimos resultados que han mostrado a lo largo de décadas en la nación. Les voy a poner un ejemplo. La madrugada del martes, o sea, en la noche del lunes y parte de la madrugada del martes, los vecinos... De el barrio Guatemala en el municipio Mayari de la provincia de Holguín, se lanzaron a la calle al grito de agua, agua, agua porque llevaban varios días sin poder tener suministro del líquido vital. Ya saben lo que significa esto, señoras y señores, en cualquier vivienda y en Cuba más grave aún porque las condiciones higiénicas, la capacidad de almacenar agua o de apelar a comprar agua embotellada son mínimas. Por tanto, esas familias que muchos tienen eh, pacientes crónicos que están postrados, ancianos entamados, niños pequeños, ya no aguantaban más la falta de agua y se lanzaron a las calles a protestar. Finalmente llegó un funcionario, un burócrata de verbo torpe a tratar de decirles que volvieran a sus casas, que pronto iba a llegar una nueva bomba de propulsión de agua desde La Habana. Pero es que La Habana tampoco está muy bien. Hay quejas bastante claras en varios barrios, incluso Miramar, la élite, de la élite, el barrio de los diplomáticos, de las embajadas y de los altos funcionarios también tiene serios problemas de agua y se está dando el caso de que ya hay, digamos, quejas bastante sólidas de estos eh, diplomáticos acreditados en Cuba porque ellos pagan en divisa, en moneda fuerte, eh, el, la renta de unas viviendas en este exclusivo barrio. Eh, al oeste en La Habana, y eh, bueno, pues no tienen servicio de agua, por tanto, hay un menoscabo entre lo que paga y lo que recibe. Por tanto, los pobres de Mayarí y los ricos de Miramar están igualados, al menos en el tema de que no llega agua a través de las tuberías. ¿Y saben qué dicen las autoridades cubanas? que la culpa no es de ellos, de la mala planificación, de la ineficiencia, de la desidia, del mal funcionamiento de este sistema absurdo que han impuesto en nuestra isla, sino de los rayos, ¿sí? los rayos que las tormentas eléctricas han afectado varias bombas que impulsan el agua hacia las zonas de La Habana. Señoras y señores, ¿quién se va a creer eso? Vivimos en un país tropical donde... Con la llegada del verano aumentan este tipo de tormentas y ahora resulta que el rayo de toda la vida está ocasionando este tipo de problemas. Un rayo también, según la versión oficial, ocasionó el incendio de los supertanqueros de Matanzas donde murieron 17 personas. Ahora vuelven a culpar a la naturaleza ¿Cuándo van a responsabilizarse. La respuesta nunca, porque ni nos respetan ni son capaces de asumir sus errores. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Madrugada trágica en La Habana. Una familia de siete personas ha muerto en el incendio en su vivienda, provocado por por la explosión de dos motos eléctricas, también conocidas en Cuba como motorinas. Eh, cada vez se escuchan más sucesos de este tipo. Las motorinas han tenido un saldo mortal en Cuba, no solamente por los incendios que han provocado, sino también por los asesinatos que eh, se han sucedido para robarle estos vehículos ligeros y que se cargan a través de la electricidad eh, a sus dueños, a sus propietarios en las calles. Pero este ha sido probablemente el incidente con más víctimas. Ocurrió en la barriada de San Leopoldo, en La Habana, es una barriada eh, que es una de las más pobladas de toda la ciudad, las casas están muy juntas, la, el estado constructivo en general es malo, y explico todo esto porque parece ser que la propia estructura de la vivienda que incluía... Eh, maderas, pues eh, hizo que el fuego se extendiera rápidamente en la madrugada de este miércoles y finalmente pues perdieran la vida estas siete personas, incluyendo dos niños de tres y cinco años. El lugar exactamente, exactamente. del incendio fue la calle Perseverancia entre Ánimas y virtudes es próximo relativamente próximo también al Malecón Habanero y uno se pregunta por qué tantos incidentes de este tipo de motorinas o motos eléctricas que explotan mientras se están cargando. En este caso, lamentablemente, las dos, los dos vehículos estaban cargándose en el interior de la casa, próximos a la puerta de salida, y pues como las llamas comenzaron en ese lugar, convirtieron a toda la vivienda en una ratonera a la que no se podía salir. Eh, uno se pregunta entonces, ¿por qué tantos incendios de este tipo? Las autoridades, como siempre y como explicaba en el primer tema de este programa, eh, señalan a que eh, a las culpas, eh? o sea echan las culpas al hecho de que la gente manipula estas motos eléctricas, le hace algunos trucos para que las baterías duren más, les instalan incluso baterías que no son exactamente compatibles o del mismo modelo y todo esto provoca la ola de incendios de motorinas que eh, azota el país recientemente en Camagüey se quemaron 14 de estos vehículos en un parqueo estatal bueno, no me creo esa explicación 100%, pienso que dada la mortalidad que están ocasionando estas motorinas, ya va siendo hora de revisar a qué país o a qué mercado se las estamos comprando y si no se estará importando la isla lo peor de lo peor lo que no cumple los estándares de seguridad, lo que no está apto para garantizar, digamos, la vida humana. Eso hay que cuestionárselo porque no sería la primera ni la última vez que nuestros funcionarios que deciden qué se importa al país y que no optan por lo más barato, aunque no sea lo más seguro. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Después de la rebelión del grupo Wagner ocurrida el pasado sábado en Rusia, muchos gobiernos del mundo han tomado mayor distancia de la situación del Kremlin, de digamos los enfrentamientos de poder de Moscú. Sin embargo, La Habana no. La Habana sigue, eh, digamos, obstinada, sigue con su testarudez de acercarse y acercarse mucho más a, eh, digamos, el círculo más cerrado de Vladimir Putin. eso se nota en que recientemente el ministro cubano de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, ha llegado a Moscú en una visita que, pues, está eh, íntimamente relacionada con el ministro de Defensa ruso, Sergei Choigu, una de las personas que fue... Eh, acusada por el líder de las tropas de Wagner en haber, digamos, boicoteado su labor durante la invasión ucrania y ha sido el centro de las críticas de esa fuerza mercenaria. Bueno, pues desoyendo la voz de la cautela, desoyendo la voz, digamos, de la ecuanimidad y de la diplomacia más acertada. En estos tiempos allá fue el ministro de las Fuerzas Armadas Cubanas a abrazarse con el, el titular ruso de defensa y a posar para la foto de familia. Es el primer alto, eh, din, eh, digamos, funcionario que viaja a Moscú después del incidente del sábado. O sea, el, la Plaza de la Revolución insiste, insiste, insiste en estar en el club de los monstruos, en el grupo de los peores. Ya he comentado en este programa que Madrid se ha vuelto a convertir en la segunda capital del exilio cubano. ¿Sí? En los últimos años muchos activistas, periodistas independientes y también artistas han llegado a la ciudad española para intentar desde allí seguir eh, creando e informando sobre Cuba y sobre todo pues escapar de las presiones y las amenazas en la isla pero no solamente eh, se ha convertido en esa segunda ciudad cubana fuera de la isla sino que además eh, lo manifiesta así o lo confirma así el hecho de las exposiciones de arte que se están sucediendo en los últimos meses, en el último año que tienen como tema principal a Cuba o participan artistas cubanos. Me voy a despedir en este programa de miércoles recordándoles que justamente sobre ese tema les eh, pido que los que están por Madrid no dejen de acercarse a la exposición Mundos, Goya y Fabelo que se exhibe hasta el próximo 30 de julio en el Centro de Cultura Contemporánea con de Duque de esa ciudad española es la primera muestra monográfica del cubano en España y pone en diálogo algunas de sus piezas las piezas de El Fabelo, con los grabados de Goya nada más y nada menos que de las series los caprichos y los desastres de la guerra y con esto sí que me despido hasta mañana jueves mi día preferido de la semana